0: Welkom bij Brainshare Podcast nummer 3. Vandaag is bij ons de gast Emma van Andel, promovenda bij het kenniscentrum ADHD bij Volwassenen van PsychU in Den Haag. Zij onderzocht ADHD en slaapproblemen, ofwel insomnie. En de impact daarvan op de kwaliteit van leven, de productiviteit en het gebruik van de gezondheidszorg in de algemene bevolking in Nederland. Welkom Emma. Fijn dat je er bent. Uh, kun je uitleggen wat insomnie dan inhoudt en waarom je juist hiernaar hebt gekeken bij ADHD? Ja,
1: dankjewel Sandra, leuk uh, dat ik dit mag doen. Um, ja, insomnie is uh, de medische term voor chronische slapeloosheid. En dat houdt in dat je langdurig moeite hebt met in slaap vallen of met in slaap blijven. En dat je daar overdag ook last van ondervindt. En in het algemeen komen bij ADHD slaapproblemen heel erg vaak voor. We zien het veel in de kliniek, we zien het ook veel in de wetenschap. En ik denk ook dat heel veel mensen met ADHD dat uh, zelf zullen herkennen. En insomnie is de meest voorkomende uh, slaapstoornis bij ADHD... Want tot wel 78% van de volwassenen met ADD die heeft daar last van. En ook in de algemene bevolking is het de meest het meest voorkomende slaapprobleem. Uh, met een derde van de mensen die daar wel symptomen van ondervindt. Dus dat is echt best wel veel. En uh, los van elkaar hebben zowel ADD als insomnie negatieve gevolgen voor de gezondheid, voor kwaliteit van leven... En het is dus heel goed voor te stellen dat als je van allebei lasten hebt, dat die gevolgen nog groter kunnen zijn dan wanneer je een van de twee hebt. Mm -hmm. En dat hebben we eigenlijk onderzocht in deze studie.
0: Oké, okay. dus insomnie bijna twee keer zo vaak voor bij ADHD als in de bevolking. Ja. Ruim twee keer zo vaak. En waarom heb je nou eerst in de bevolking gekeken en niet in de, op een polykliniek of zo?
1: Nou, je hebt natuurlijk uh, voor zowel ADHD als insomnie uh, kun je een diagnose krijgen en dan kom je ervoor in behandeling, dus in de kliniek. En er wordt ook heel veel onderzoek gedaan in die klinische groepen, uh, waar je natuurlijk ook kan kijken naar effecten van behandeling en dergelijke. Dus dat is zeker heel, heel belangrijk om te doen. Maar er zijn ook redenen om juist te kijken naar de algemene bevolking en niet alleen naar groepen met de diagnose. Uh, ten eerste is het eigenlijk een heel praktische reden. De algemene bevolking is nou eenmaal veel groter... dan de mensen met ADD of met uh, en of met insomnie. En hoe meer mensen er mee doen aan je onderzoek... hoe betrouwbaarder je resultaten zijn. Maar er is ook een inhoudelijke reden. Um, want het kan natuurlijk best dat iemand... redelijk wat symptomen heeft van ADD of van insomnie. Maar niet genoeg om echt een diagnose te krijgen... en daarvoor dus in behandeling te komen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat die symptomen opeens helemaal geen invloed meer hebben op de gezondheid. Want zelfs als je redelijk wat symptomen hebt, heeft dat natuurlijk nog wel effect. En door juist naar de algemene bevolking te kijken en te kijken naar symptomen van ADHD en insomnie, krijgen je een heel goed beeld uh, van de relatie tussen die symptomen en bepaalde uitkomsten. Dus je neemt eigenlijk een groter bereik mee aan symptomen dan wanneer je alleen maar kijkt naar mensen die boven een bepaald, een bepaald punt scoren en daardoor dus een diagnose krijgen. Okay. En, uh, ja, dus we hebben hier aan dit onderzoek uh, meer dan 4.500 Nederlanders meegedaan en die hebben heel veel vragen beantwoord over allerlei onderwerpen zoals mentale gezondheid, fysieke gezondheid, functioneren, sociale omstandigheden, uh, het voorkomen van um, psychische klachten in de familie, nou, noem ze maar op. Om zo echt een heel goed beeld te krijgen van eigenlijk het voorkomen van allerlei psychiatrische aandoeningen in de algemene bevolking.
0: Oké, okay. dat klinkt indrukwekkend, Emma. Ja. <laughs> 4500, 45, nee, 4.500 Nederlandse volwassenen. Ja. Okay, je hebt net bij die mensen gekeken naar de effecten van symptomen van ADHD en van insomnie of slapeloosheid. Maar ja. waarop
1: eigenlijk? Wat voor effecten waarop? Ja, we hebben eigenlijk naar drie uh, uitkomstmaten gekeken: als eerste naar kwaliteit van leven. En dat bestaat eigenlijk uit een fysiek, fysiek aspect en een mentaal aspect. Uh, hierbij kun je denken aan vragen over, over fysieke pijn. Over hoe je uh, gezondheid invloed heeft op je dagelijkse activiteiten. En ook hoe je je eigen gezondheid ervaart. Uh, ten tweede hebben we gekeken naar productiviteit. Uh, daar gaven mensen aan hoeveel dagen ze in de afgelopen maand niet konden werken. Of minder goed konden werken. Of als ze niet werkten hun dagelijkse activiteiten konden uitvoeren. Dus eigenlijk, hoe, ja, hoe productief kun je zijn uh, met de gezondheid die je hebt? En als laatste hebben we gekeken naar zorggebruik. Uh, waar mensen werd gevraagd of ze in het afgelopen jaar hulp hadden gezocht bij bijvoorbeeld een huisarts of een psycholoog. Dus of ze zorg hebben opgezocht, als het ware.
0: Oh ja, en dat is natuurlijk een soort uh, idee over de ernst van de klacht. Ja, ja, precies. Oh ja. Uh, nou, kijk je naar. Het effect van ADHD en van insomnie apart. En wat was het effect van ADHD en van insomnie... op kwaliteit van leven, productiviteit
1: en zorggebruik? Nou, om even te beginnen met ADHD. Uh, we zagen dat ADHD-symptomen heel sterk samenhingen... met alle drie deze uitkomstmaten. Dus hoe meer ADHD-symptomen iemand had... hoe lager de kwaliteit van leven was... zowel fysiek als mentaal... en hoe lager de productiviteit. En we zagen ook dat mensen met veel ADD symptomen ook vaker zorg hadden gezocht, zorg, dus meer zorggebruik hadden. En bij insomnie zagen we eigenlijk vrijwel hetzelfde plaatje, dus um, hoe meer symptomen van insomnie iemand had, um, hoe lager de kwaliteit van leven, hoe lager de productiviteit en hoe hoger het zorggebruik. Dus eigenlijk allebei lieten hetzelfde zien, dus eigenlijk allebei dezelfde negatieve effecten op, op deze uitkomstmaten.
0: Mm -hmm. Uh, nou, dat klinkt alsof je, of het hetzelfde is eigenlijk. Hè? Wat insomnie en ADHD uitrichten op uh, kwaliteit van leven, zorg, gebruik en productiviteit. Of ja. is het dubbel op in die personen die allebei hebben? Hoe, wat kun je daarover
1: zeggen? Um, ja, het, we waren natuurlijk ook vooral geïnteresseerd in die combinatie van wat doen ze nou als je het allebei hebt. En um, um, ja, daarvoor moesten we natuurlijk eerst kijken van wat doen ze nou apart. Dus we hebben eigenlijk, dit was eigenlijk om te bevestigen wat we al meenden te weten. Um, maar het is heel lastig om te zeggen wat ze nou precies samen doen of hoe het samenhangt. Er zijn wel wat theorieën over, dat het misschien hetzelfde is of dat het elkaar kan versterken. Um, maar we hebben dus uh, eerst gekeken van wat doet het nou los van elkaar. En je moet natuurlijk ook. Onthouden dat er veel uh, andere factoren ook een rol kunnen spelen op deze uitkomstmaten. Het is niet, je kwaliteit van leven wordt niet alleen bepaald door ADD of door insomnie bijvoorbeeld. Um, dus we hebben, ja, deze studie heeft heel erg veel meegenomen. Um, denk bijvoorbeeld aan gewicht, aan leefstijl, dat soort zaken. En, um, ja, dus we hebben eigenlijk geprobeerd om wat, er, wat we al dachten te weten, om dat echt heel goed te schatten... En uh, heel veel factoren mee te nemen om te echt te zeggen van dit komt echt door ADD of door Insomnie. Uh, en daarna wilden we dus kijken van wat doet het dan samen. Okay. Kan je daar iets over zeggen?
0: Uh, allebei hebben dus negatieve effecten. Ja. Hard, maar de combinatie, wat, wat heb je daar
1: gevonden? Ja, nou, dat was inderdaad de, dus de kern van, van het onderzoek. Echt de vraag die we wilden beantwoorden. En um, we zagen eigenlijk wat we wel redelijk verwachten, dat de combinatie van het hebben van veel ADHD-symptomen en veel insomnie-symptomen vooral een heel sterke negatieve invloed had op het mentale aspect van kwaliteit van leven en op productiviteit. Dus uh, mensen, die veel, eigenlijk mensen die symptomen hebben van insomnie bovenop symptomen van ADHD of andersom, Um, die hadden meer last van mentale problemen of een slechtere mentale gezondheid. En misschien ook als gevolg daarvan uh, lagere productiviteit. Dus vaker dat ze vaker ziek waren of niet in staat waren om te werken. Uh, en ik denk ook dat dit wel heel bekend is, of heel herkenbaar is voor mensen met ADD of voor behandelaren. Um, ook als je bedenkt dat ADD op zichzelf al samenhangt met een minder goede mentale gezondheid. Uh, als daar ook nog eens slaapproblemen bovenop komen, dan kan dat natuurlijk echt heel veel last veroorzaken en dat versterken. En dus andersom natuurlijk ook, mensen met insomnie die daar bovenop nog eens symptomen van ADD hebben, die, worden daar dus ook, uh, ja, die, die zullen ook de negatieve gevolgen daarvan wat sterker uh, ervaren. Oké,
0: okay. je kunt beter maar één probleem hebben in plaats van twee, maar stel... Ja. Je zegt al, uh, uh, bijna 80% heeft juist wel die combinatie van uh, bij ADHD. Um, hoe, hoe kom je daar nou uh, uit als patiënt? Wat moet je doen?
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk de vraag: van hoe gaan we hiermee om? Um, nou, en ze hangen, insomnie en ADHD hangen dus ook heel erg sterk samen. En um, ik noemde al even dat er heel veel theorieën zijn waarom, daar zou ik verder niet altijd diep op ingaan. Maar het is intuïtief natuurlijk te begrijpen dat het um, ja, dat elkaar kan versterken. En het is ook helemaal niet zo heel gek dat de behandelingen eigenlijk um, best wel wat overeenkomsten ook uh, laten zien. Oh ja? Uh, ja. Nou als je bijvoorbeeld uh, voor ADHD is het heel belangrijk om echt om structuur te bieden. Om regelmaat te bieden. Um, en ook te zorgen voor een bepaalde ontspanning in het lichaam, in het hoofd. En als je kijkt naar... Het behandelen van insomnie. Dan zit er daar, ja, dat, daar wordt ook heel erg gekeken naar. Uh, hoe, je nou, hoe kom je nou tot rust. Zodat je in slaap kunt vallen. Hoe zorg je voor een goed ritme. Een goede structuur. Waardoor dat um, eigenlijk beter gaat. Dus dat zijn wel um, aspecten van de behandelingen. Die heel erg overeenkomen. En ik denk ook dat het. Um, ja, omdat het zo sterk samenhangt. Dat dat ook helemaal niet zo gek is. Dat, je, dat daar best wat overlap in zit. Is natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Um, dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je uh, heel goed kijkt welke problemen spelen er. Is het alleen ADD of is het alleen insomnie? Of is er inderdaad sprake, wat vaak zo is, van de combinatie van deze twee? En dan, en niet alleen maar één kant behandeld, maar ook de andere kant. Dus het heeft veel overlap, maar er zit natuurlijk van alle andere dingen bij. Een ADD-behandeling bevat meer dan alleen dat stukje. Um, dus ik denk dat behandelaren ook vooral heel goed um, zich moeten ja, realiseren dat, dat het samenhangt en dat het allebei moet worden aangepakt in plaats van maar één. Ik ben het helemaal met je eens.
0: Maar als je nou zegt, uh, 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 80% heeft insomnie van de ADHD-patiënten, de behandeling van de structuur bieden en ritme en regelmaat en een uh, dag en nacht uh, goed scheiden hè, eigenlijk. Uh, als dat allemaal overlapt, is ADHD dan niet eigenlijk een slaapstoornis? Wat denk
1: jij? Nou, dat, dat is inderdaad een gedachte. Dat, dat zou heel goed zo kunnen zijn. Dat het um, eigenlijk gezien kan worden als, als hetzelfde. Uh, natuurlijk niet in alle gevallen, want dan zou je natuurlijk 100% overlap hebben. Maar ik denk dat daar zeker wel... Um, een relatie zit. Of dat nou op het genetische vlak is. Of, of waar dat precies zit. Dat, dat durf ik ook niet te zeggen. Daar wordt ook veel onderzoek naar gedaan. Van waarom hangt het nou precies samen. Is het hetzelfde. Of komt het vanuit hetzelfde. Of is het zo dat het. Bijvoorbeeld in de vroege jeugd begint met het een. En het ander daardoor komt. Of, uh, dus ja. Er zijn heel veel theorieën over. dat het, um, Welke kant het op kan werken. Of dat het uit hetzelfde voortkomt. Of elkaar um, eigenlijk versterkt. En ja, ik, ik weet zelf niet hoe het zit. Uh, alleen dat het veel samenhangt. En ik weet wel dat, uh, dat we daar echt mee bezig zijn om, om dat een beetje te ontrafelen. Van hoe, ja, waarom lijkt het zo op elkaar? En, ja. ja. Ik heb nog een
0: vraag uit de praktijk. Um, nou noem je insomnie, hè? moeite met inslapen en doorslapen en, en of vroeg wakker worden. Um, en hoe hangt dat nou samen met de Intussen wel redelijk bekende verlaten slaapfase. Die weer te maken heeft met een te laat aanmaken van melatonine. Het slaaphormoon.
1: Ja, dat is ook een heel interessante. Wat um, is, is er verschil? Ja, het lijkt heel erg op elkaar. En um, bij insomnie heb je dus last van of in slaap vallen of in slaap blijven. En bij een verlaten slaapfase speelt dat ook zeker een rol. Vooral het in slaap komen is daar een probleem. Omdat de ritme eigenlijk... Zo laat is dat op het moment dat je naar bed gaat je nog niet in slaap kunt vallen. Dat je lichaam daar eigenlijk fysiek nog niet toe in staat is. Um, dus insomnie, in ieder geval de, aan het begin van de slaap, is zeker een onderdeel van die verlaten slaapfase. Um, en het zou ook heel goed kunnen zijn dat die insomnie, die we, die we hier dus uh, in dit onderzoek zien, dat het komt door een verlaat ritme. Maar in, in dit onderzoek konden we dat niet meten. We hebben wel andere onderzoeken gedaan die inderdaad laten zien dat ook. Ja, dus datzelfde percentage eigenlijk een verlaat ritme heeft. Dus um, ja, we zijn nu ook bezig met een onderzoek om te kijken naar verlaten slaapfase bij ADD. En um, of, dat, ja, of behandeling daarvoor uh, ook de gezondheid verbetert. Um, ja, dus, maar als je echt wil kijken of het ritme, fysieke ritme verlaat is, dan zul je dat echt die melatonine moeten testen. En dat is in, in deze studie niet gedaan. Dus we kunnen hier niet heel duidelijk zeggen het is puur insomnie of het is toch verlaten slaapfase. Maar daar zit zeker een heel groot uh, overeenkomst in. Ja,
0: interessant Emma. Uh, we gaan jou volgen met, uh, met je verdere onderzoek. Heel veel succes daarmee en ontzettend bedankt dat je ons uh, te woord wilde staan in deze Brainshare podcast. Ja, heel graag gedaan. Dankjewel.